0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。当人类仍不警醒，人仍不反思自己，依旧无尽的作恶，那时的萨斯就不是今天的警告人了，而是对大法所有善恶的终结大兑现。当人还有醒悟的机会，还有反转的余地时，希望人能够把握，不要使一切悔之晚矣。然而，作为大法弟子，萨斯的到来也使大法在某些人的心中再次定位。如果说萨斯在筛人、警告人，那么对大法学员又何尝不是？有学员进劳教所后，承受不住严酷的洗脑转化，而写了四书。他转化宣布不修大法后，出现病业状态。而被送集训队的病班，难能可贵的是，后来他冲破魔障，勇敢地站出来宣布四书作废，兼修大法。一场萨斯不知唤出他心中的什么执着，他对法的正念正信再次倾斜。当萨斯过后，一切重归平静，生活又恢复了他原有的秩序。劳教所大院外集中的警员解除了隔离，撤回家的又回来上班了，排班重又恢复以往，一切仿佛不曾发生，仿佛大势已去。为了早日结束这梦魇一般的日子，他再次写下了四书，向邪魔矫界，因而获得提前两个月的减刑，回家团聚去了。人间的萨斯没能使他正念思考，他心中的萨斯却再次了断了自己的宏愿。希望这样的学员奋力赶上来，不再迷茫。有些学员在法中患得患失，把修炼当儿戏一样，形势好点就转过来，形势严酷就再转到邪恶那边去。在劳教所里左右摇摆，四次五次的翻来覆去。如果这样的学员最终仍不在法上清醒、坚定起来，加倍弥补，那么心中的萨斯将彻底夺走这种学员的一切机会、一切希望。惊恐萨斯带给人们的惊恐，也带给我们深刻的警醒和思考。19法轮大法是正法。没有钟表，没有日历，我不知道今天是几月几号。初七还掰掰手指算日子，但是伴着这种没日没夜的折磨，我已不再关心时日了。可是今天，我觉得像是要发生什么事情，心中不安。我又想起昨天浇地。那位重点人向我暗示什么呢？因薄家不离左右，我到底没搞清楚怎么回事。他向我暗示什么？想告诉我什么？早晨打饭要全体出班，报完数、唱完歌再回屋吃饭。同道里一溜长队从南到北，我在队尾，我心中有事，目不转睛的盯着我前面一溜长队的动静。我刚刚报完数，突然听到队伍前面一声高喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”我立刻知道了是怎么回事。我鼓足了劲，刚要喊的瞬间，突然看到有人朝喊口号的人抡过去拳头，重重击在他的后背上。我在队尾大喊一声：“不许打人！法轮大法是正法。”我确信。那喊声惊天动地，我身前身后的薄家都惊呆了。大队长贾某突然大喊：“全部回班！”我眼看着一群吸毒女薄家和管班揪着喊口号挨打的重点人陈某，簇拥着去了队部，通常会有一顿暴打。我进班后，两个薄家还在发愣。要在以前，他们会疯了似的扑上来拳打脚踢，他们就是被派来干这个的。可今天，他们却像被控制了一样，都失了职，连一句话都不说。咚咚咚咚！大队长贾某推门而入，严厉的质问我：“张义杰，你想干什么？”我说：“我不想干什么，就是不许打人。我抗议打人，打人是犯法的。”你们把他弄哪里去了？贾某说：“他喊口号就是违反纪律。”我说：“那么打人的人是不是违反纪律？如果您处分喊口号的人，那也必须处理打人的人。我看您怎么解决今天的事情。”贾队长一时无话，生气地转身走掉。一会儿，管班赵队长推门而入，他辩解地冲我说。张义杰，我没打人，我没打人。我心中一惊，转而平静地说：“我没说您打人，我没有具体看清打人的人是谁，但我清清楚楚看到有人抡出拳头打陈某。如果处理陈某，我也严正要求处理打人者。”赵队长离去，我决定不吃饭，我看着饭静坐，我想。我必须把握住这件事情，必须声援陈某。我说过，我要拭目以待。我相信贾队长和管班在监听监视器里听到看到了这一切。一会儿，管班赵队长又推门进来，他说：“张一杰，陈某什么事都没有，没再有人打他，也没给他处分。”就在队部坐了一会儿，现在已经回班了。我不信，让我怎么相信您？我说，赵一脸诚恳地说：“真的，要不我带您去看看。”他正在班里吃饭呢。我断定他说的是真话。我说：“好，那我相信您。”赵嘱咐地说：“你也吃饭吧。”就离开了。晚上看新闻，我在八卦镇里看到了陈某，他还坐在老地方，安然无恙，我心中一块石头落地。听众朋友，您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。时出所一走大行。我离解教的日子越来越近了。我解教的时间原是两千零二年九月，加刑十个月后变成了两千零三年七月。很久，集训队就散布出一种说法：只要不转化，就延期加刑十个月。加了十个月，到期仍不转化，就走大刑，意为从劳教所直接送进监狱。据说曾有人就这样被送进监狱。这些话不管是真是假，对我不起任何作用，我对此漠然置之。谁也别想在我这里钻空子。原本有的学员一直都做得很好，真是风里雨里都走过来了。但最后，临解教前，被邪恶以延期和送大刑相威逼，钻了学员向往自由的空子。临出所前，终于被转化了，或写了不该写的东西。五月的一天，一个重点人到了解教的日子，他清晨五点被带走了，不久就传出话来说他被送了大刑了。下一个就是我到期。而我之后又有至少六人相继到期，因此邪恶还要抓住最后一次机会向重点人示威，以延期走大刑相威逼，达到使其最终转化的目的。不管往哪里走，我静观他们这场戏怎么唱。只剩十天半个月了，也没有人过来找我，眼看着日子近了。只剩几天还不见动静，重点人都在暗暗关注着事态发展，大家都盼望我能回家。我能回家，他们也都没问题。不管我去哪儿，我把还能穿的衣服、生活日用品送给善良的薄家，和偷偷转送给劳教所长期的重点人。离到期日只剩三天了。这天上午，我正在看书，通道里突然有人喊：“张义杰，出来！”我放下书，走出门来。管班张某带我出了大门。我奇怪，不去对部，去哪儿？我问张：“去哪里？”张说：“一会儿就知道了。”他带我直奔会见楼，上了二楼客房。他打开一个房间，让我进去。突然，有一群男警，大约四五个人，在我进房间的刹那，从我身旁闪过，迅速下楼。我吓一跳。女所本来就少见男警，一下出来一群，想干什么？我猜测着。屋里还有一女警，显然两个人都是陪着我的。我想，他们还想再来一次禁闭吗？我对他们说：“为什么又把我关在这里？再使什么招法逼我都没有任何意义。”张说：“没别的意思，就是想让你在这待两天，然后让你回家。让我回家，把我关在这里干什么？为什么连放人都不能光明正大？”突然，我明白了，他们是秘密放人。半小时左右，那几个男警。肩扛手提，把我所有的行李用品通通拿上楼，堆在门前的走廊里，然后鱼贯下楼而去。我眼看着脚下这堆行李，连库里不要的东西都给拿来了，显然他们清库了。我设想着他们为我收拾东西的场景：四个男警突然闯进女舍，所到之处立刻严阵以待。连我不要的东西通通拿走，以展示我被送大刑。人已被先期押走，四个男警亦为监狱来接人，因为大院里除了升旗，几乎从不见男警，以此警示其他重点人不转化就走大刑。他们很会演戏。正常出所是前一天晚上就开始收拾东西。不要的物品都堆在通道里，统一收走。第二天早上，等家人送来衣服，就在队部换上，由管班送出大门，在院子里和大家隔窗挥手告别。这又是一场走大刑的作戏，所以他们突然把我叫走，关在这儿，再悄悄的放出去。他们早早扬言走大行，就是要抓住最后的时机，以此迫使我们转化。即使不转，采取这种办法也不让你好受。而他们也确实得逞过。我已被隔离，我无法揭露他们的骗局，没有任何办法能把消息传出去。我束手无策。听众朋友，您现在收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。二，就怕你得罪了大法。我在走廊里一趟趟的走着。张某问：“张玉杰，你在干什么？”我说：“我在练走路。”斗室里头斗大的空间被关了近两年半，这种严禁的监狱连放风都没有，所以在集训队，如果能被叫出来和大家打一次水、走走路、看看蓝天、透透气，那就是待遇了。出去了还要走很多路啊！我迈着轴轴的伤腿走着，想着：真的要出去了吗？真的要结束这梦魇一样的磨难了吗？可是我怎么没有一点激动，却不时的有一种伤感。可是伤感什么呢？我一时无法认定。透过走廊尽头的门窗望出去。蓝天绿树，莽莽苍苍。我能从这里堂堂正正的走出去，是从未想到的结果。每次看着那些学员挥手离开这里，心中深深的为之感叹遗憾，认定那不是我的路。我常以为我修炼的路会在脚下这块土地上走完。从不曾想过外面的绿树蓝天，仿佛它永远不在。如今咫尺近在，迈出一步就是那大千世界。可他依旧滚滚乌云，夹雷挟电。迈着膝盖哗哗响的双腿，我慢慢的走着，想着，却不由得再次憧憬法正人间的。那个伟大的日子，两个管班问我：“你出去怎么办？”我说：“单位开除我，我就去打工；不开除就去上班。”张说：“不是这个意思，你能不能写个保证？”原来如此，我平和的告诉他说：“我不会给你们写任何东西。”我怎么生活？那是我自己的事情。如果你们要把它作为放人的条件，那你现在就把我送回去。”他说，“没那个意思。”我说：“那就好。”这一天相安无事。第二天早上，也就是回家的日子，张拿来什么东西让我签字。我告诉他：“对不起，我拒绝所有的签字。”那这个你总得签吧，他拿过来我的存款账目，让我签字领结余款。这时我才发现，我身前身后有人在对我摄像，还专门照我的脸。我立刻把脸转过去，低下头躲开他。可他又跟过来蹲下照，我转过身体再躲开，他又跟过来。我突然想起，他们会拿这些东西做文章，搞欺骗，说我已转化，与干警头对头，瞧这多亲热。我立刻站起身来对他说：“没经我同意，你不要照我。”他站起身来，待我低头签字领款时，他又对准了镜头。我说：“叫你不要照，为什么还照？”他冠冕堂皇地说：“我这是例行公事。”我说：“别的学员走。”你们都不照，你们的公事只另行我一个人吗？再说我被打得浑身是伤、满脸青肿的时候，你怎么不例行公事？那时候你为什么不给我照？女警无言，这才退下。这时，教育科专门宣布处分的男警、女警拿着卷宗走进来，他们打开卷宗，摆出审问的架势，准备做笔录，又照相，又做笔录。这是所有解教学员都没有的程序，他们大概是要对重点人立案存档。总之不会是好事，我不能配合他们。南警问：“张一杰，你叫什么名字？”我微笑不语。对方，对方若有所顾的解嘲着，捣鼓着。性别、年龄。张一杰，你能保证如实回答以下问题吗？我说。对不起，我从不向谁保证什么，也从不回答任何问题。我对接下来的一连串的问询，代之以沉默。你犯什么罪错进来的？女警帮腔了。我说，我没犯任何罪，更无任何错。对方无不讽刺地说：“那你怎么到这里来的？”我说：“那是你们无视法律，践踏法律，滥杀无辜。”这么说，你没犯罪了？你的劳教票呢？对方问。你们敢把劳教票给我吗？我没有。他真的跑回办公室，拿来劳教通知书，不依不饶地再次向我宣读劳教通知书上的定论，然后说：“告诉你张一杰，劳教票上写，你带着大法资料从长春窜到广州，你犯的是扰乱社会治安罪。”法律是严肃的，这是不能否认的。你必须认罪服法，接受教育改造。我说，既然你这么讲，我就要与你说说清楚：一、你们说的大法资料只是三月十日以后发表的“强制改变不了人心”这篇经文，是两寸见方的一张纸片，插在电话本后页，根本没有任何资料；二。退一万步讲，那篇经文算资料。那么我是两千零一年一月二十六日大年初三被你们逼迫离家出走，那篇经文却发表在三月十日左右。所以劳教通知单上指控的带着大法资料从长春窜到广州的罪名，我问你成立吗？三月十五日，我和同修走在大马路上，突然被绑架。你说我何罪之有？我的劳教票里捏造事实、自相矛盾，难道走在大马路上就是扰乱社会治安吗？法律就是这样给人定罪吗？恰恰是你们在扰乱社会治安，无视法律，践踏、败坏了法律。我为这种弱智、无中生有、自相矛盾的判罪，替你们感到耻辱。你说的不对。法律是严肃的，法律不仅仅是严肃的，法律还是至高无上的。任何一个政党，任何一个个人，都不能以党代法，以人代法，凌驾于法律之上。中国的现行法律哪一条款规定，思想观念与其有异议就判劳教，置你于死地？你还奢谈什么法律？张义杰，你拒绝教育挽救，你一贯拒绝改造，不思悔过。两人已暴跳如雷，那场面，那恶毒的话语无法再现。我在陈述中，他们不断的截阻我的话，嚣张之极。你们不是录口供吗？为什么不写？写，把我刚刚讲的通通都写下来。你们是怎么教育挽救我的？你们不惭愧吗？我在劳教所里九死一生，你们不要装糊涂。劳教所一边高悬着“教育、挽救、感化”的招牌，一边实施着令人发指的暴行。你们兴师动众的协同学员及学员家属，在不打骂、不虐待、不体罚的三方协议书上虚伪的签字。转过身。你们依旧是残酷迫害、无尽无休的毒打、体罚、折磨。你们不仅仅玩弄了学员和学员家属，你们是拿政府的威信当儿戏、当猴耍。你们是知法犯法、执法犯法。那位男警恼怒的大叫：“张义杰，我不怕得罪你，我看你今天是不想走了。”好啊。在你们看来，这是唯一能压下我的了。今天我还就不走了。你们把所长找来，我要他回答我：劳教所里的累累暴行，他知不知道？你们敢不敢承担你们所犯下的这些罪恶？去找，去找！我恭候。我话语严厉的对他们说。俩人合上大本，怒气冲冲的下楼而去。不回家又能怎样？两个管班目睹这一切，我迅速的平静自己，那种视死而归的悲壮在心头又一次腾升起来。写到此，也在我即将结束这篇纪实之时，我很想说一说那些管班和班长，包括所长。其实，在与我近距离接触的两年半里，我也感知了有些人本性中善良的那一面，其中有一个队长曾对我说：“跟你们在一起后，我对家人的脾气也真正变好了，我也懂得了很多道理。”我相信那是他发自肺腑的声音。我希望你们为自己和自己的家人，开启和把握内心的善良，放下屠刀，停止行恶。悬崖勒马，还有回头路。要对自己的生命负责，对自己的未来负责。在法轮功的问题上，无论任何人做了任何事，都是必定要偿还的。包括那些善待大法弟子的干警，善恶到头终有报。真善人，宇宙法理将最终恒定任何一个生命。还有那位男警、女警，包括任何人，我还要说一句：你们得罪我没有关系，我仅仅是一个修炼人，我无怨无恨，不记不报。可是就怕你得罪了大法，那可关系的你的生命和你的生命的未来，请你们三思。所长今早已来过。刚才这阵时，他不敢再露面。集训队的大队长赶过来，把我向三大队焦某索要的多次的家信转给了我。我打开那早已被他们拆开、日期久远的、仅剩下几封的家信，慢慢的读着，心头怅然，慈悲使我感到一切都过去了。他们居然不断的安慰我。劝我换衣服回家，他们说：“干嘛那么认真呢？好不容易到期了，快回家吧！你的家人、你们部机关党委书记、研究院的院长，那么多人都在传达室等着你的，快换衣服吧。”在几个女警的招呼下，我终于换上家人带来的衣裤、鞋袜，慢慢下楼来，朝着出所的大门走去。走到楼头，刚一拐弯，我突然愣住了。真是天助！集训队除了重点人之外，几乎全体在管班的带领下和我迎头走了个大对联。学员们一脸惊讶，那表情分明写着“没走大行，回家了”。两边队长的表情别提多精彩了，惊愕。埋怨、懊丧，全都写在脸上，就差喊出来了。怎么搞的？真是糟透了，穿帮了。我则微笑着目视着他们，和他们相背而去。我回家的消息，十分钟之内就能传遍整个集训队，走大型的七人之谈将彻底败露。听众朋友，刚才您收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。